0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Descubriendo Torá, este espacio que nos encuentra todas las semanas para dialogar, reflexionar sobre el gran libro que es la, la Torá del de, de pueblo hebreo y un poco también relacionarlo con, con la actualidad. Hola, Mike. ¿Cómo estás?
1: Hola, Daniel. Muy bien. Bueno. Acá disfrutando casi lo que es, eh, los, son los años sabáticos
0: Está bien, hay que aprovechar los años sabáticos. Ojalá ojalá esa, esa tradición siguiera tan, tan vigente, ¿no? Vamos a hablar un poco de, de, los, de los años sabáticos. Qué lindo, ¿no? Los años sabáticos. Bueno, en ese sentido vamos a... La para allá esta semana, bejar es en el monte, ¿no? Se refiere al eh, monte Sinaí. Eh, el monte en el cual Hashem le dio a Moshe ¿no? Lo, y al pueblo judío todos los, los mandamientos ¿no? en eh, el monte Sinaí, eh, pero también les dijo esta frase que dice, la tierra que les daré deberá observar un periodo de descanso sabático. ¿Sí? O sea, le está hablando en futuro, de alguna manera, de la tierra de, de Israel, que le va a dar al, al pueblo judío, como había sido prometido cuando estaban los patriarcas, eh, muchos años antes, ¿no? Eh, y entonces eh, habla de, ya introduce la, la palabra sabática.
1: Perfecto. Eh, solamente para comentar acá, casi todo el libro de Bayikra sucede en la fecha, del primero de Nissan en el año 2449, pero acá tenemos como una excepción, parece, estas dos parashot que, que concluye y cierra el libro de Bayikra, a esto se sucede en Behar, en el monte, en el monte Sinaí. Por lo cual, cronológicamente ahora, sabemos que la Torah no respeta la cronología en sí, vamos para atrás, o sea, retrocedemos. Ahora Moshe está en el monte recibiendo estos, estas leyes, ¿no? O sea, solamente para orientarnos en, el, en, el, en lo temporal.
0: O sea, en el tiempo vuelve atrás a cuando eh, Moshe subió al monte y todo eso. O sea, fue en ese momento esto también...
1: Claro, esto relata lo que se recibió en el Ar Sinai, en el, en el monte Sinai, sí. por eso se llama pejar en
0: bien. el monte. Yo, yo me estoy mareando un poco, Mike, porque había otro monte, o, o siempre fue, o sea, no había un monte que era antes, porque el Sinai está en Israel, entonces había otro monte que era antes de Israel, que era en el camino, en el desierto. Estoy medio mareado, ¿dónde sucedieron los hechos? Está muy bien, está
1: muy bien, creo que muchos están eh, mareados, eh, sobre todo los montes que hay y qué queda, dónde y todo. Eh, el monte Sinai no queda en, eh, en la tierra de Israel no ah, queda
0: en me estoy confundiendo o sea, entonces, entonces anda está en el si sí. sí, es en Egipto ¿te es, te es en un lugar de Egipto ahora sí eh,
1: en el lugar, en el desierto en realidad sí. de hecho creo que hoy en día hay un monasterio ahí en, en, el, en la montaña que, que se cree que es la montaña de Sinai, es un monte no tan alto eso también lo estudiamos que es no tan sí, alto sí, por, sí. por la humildad y eso, pero no queda en, en Israel lo sí. que sí queda en Israel un monte muy frecuentemente eh, mencionado y muy, muy importante es el Moria, el monte Moria, en el
0: monte donde está el templo. Sí, que hay un cementerio ahí en ese monte, ¿no? ¿Es ese? ¿Tiene otro, en español, no, no, en español no, no, tiene otro nombre. No, ahora. No, ahora no, hay uno. Donde no, ¿eh? está el cóctel, sí, eso ya sé. Ahí donde, sí, pero hay sí Hay otro que está al lado ahí, que se ve desde ahí, que es el más famoso de todos. ¿Cómo se llama ese monte? Ah. Eh, ah, los olivos, olivos, el monte de los olivos. El monte sí. de los olivos sí, sí. Me confundí sí, sí. con eso. Bueno, claro. pero es
1: muy, muy, muy buena igual la pregunta porque yo creo que hay un montón de gente que por ahí creen que el, el monte Sinaí seguramente es, es en Israel. De hecho, en las guerras de, en el Medio Oriente, algunos tienen que se vayan a expandirse en el, en el desierto de Sinaí. Y eso algunos mencionan y dicen, "Sí, pero el, el Monte Sinaí sería bueno tenerlo, como que sería bueno no no es parte de la tierra de Israel."
0: Está bien, pero está en el desierto de Sinaí, o sea, en una época Israel conquistó ese desierto, por ahí ahí estaba, ahí sí estuvo el Monte durante hubo, un tiempo, ¿no? Me, Medio polémico,
1: pero pues. Exactamente. ¿sí? sí, exactamente, sí, sí, sí. Eh, pero para aclarar es el lugar donde llegaron 50 días de la partida de la salida de de Egipto, llegaron al Monte Sinaí que en nuestro calendario ahora es lo que ahora viene en Shavuot, que falta poco.
0: ¿Cómo? Me, me perdí la última parte, que tiene que ver con... Ah, bueno, sí, Shavuot cuando vi, nos dieron la Torah, cuando Dios le dio la, la Torah, va, es dio decir, la Torah que, en esta fecha. también Sí,
1: es decir, donde estamos ahora, en nuestra, en nuestra parashat, esta parashat de Har, en el monte, es Moshe recibió los diez mandamientos y después Moshe está en el monte, ahí arriba, o como decimos, eh, de chiste, descargando información de la nube, o sea, ahí arriba, y e, 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 ahí recibe estas leyes, y eso es lo que se relata en esta para allá. Bueno. Estas leyes que, sí. Ahora, ahora, vamos, vamos, al, ahora.
0: vamos al año sabático, más es lo que me importa. Eh, acá dice ¿Sí? que la tierra, la tierra, o sea, estábamos en una sociedad eh, agrícola, ¿no? Obviamente, eh. decía que, que, que la tierra... Eh, tenía que trabajar seis años, que durante o sea, seis años la podías sembrar, podías podar los piñedos, podías sembrar, cosechar, y hay un año, que es el séptimo, que tiene que ser consagrado a Yem, que solo podés comer para eh, comer, ¿no? O sea, podés sacar para comer vos, y es, se, es interesante porque se transforma en un bien público, cualquiera puede agarrar de ahí para comer, no para comercializar, ¿no? Si todos estuvieran en un año sabático, de alguna manera no habría comida. Entonces, por lo menos para comer cada uno puede agarrar, pero no para comercializar, ¿no? La palabra sabático tiene que ver con la liberación, ¿no? Entonces habla un poco de la liberación de la tierra, liberación de las deudas, ¿no? Como vamos a ver. Y de alguna manera también es como que tira el mensaje de, de que la tierra no es nuestra, ¿no? Sino que es de Dios, que la creó y que nosotros somos como inquilinos, en la Tierra, de alguna, de alguna manera, ¿sí? Eh, hace un paralelismo también de la, las eras eh, y habla de los 6.000 años de existencia de la Tierra y que después va a haber 1.000 años de que va a ser una era mesiánica, entiendo por qué se acaba de venir el Mesías. A mí me genera media polémica porque por ahí lo decían, no sé si siempre dijeron que eran 6.000 o en una época decían que eran 600, como en 600 no sucedió, después pasaron a 6.000 o primero decían que eran 60. Pero bueno, Justo 6.000 me llama la atención porque estamos en el año 5.900. 5.781. Ah, perdón, 5.781, nos falta tanto. O sea, bueno. No lo vamos a ver nosotros, pero pero nos faltan tantos bueno, años.
1: Si hacemos el, el famoso cálculo, es, es un cálculo que se puede hacer, ¿no? Convirtiendo eh, un periodo de 6.000 años en 24 horas. ¿Se entiende? Se puede hacer ese cálculo, y si es así, estamos, por así decir, en los últimos minutos antes de, ¿sí? O sea, 781 no es tan cerca, o sea, falta, eh, falta más que 100 años, por así decir, al año 6000, pero si vemos en proporción de cuánto es, es como que casi entrando.
0: Bueno, lo que sí, Mike, y, y es bastante polémico, porque es como que un año nadie va a trabajar, básicamente, es... Tipo, es como la pandemia, es como la cuarentena. O sea no, es, no, o sea, no es tan distinto. O sea, podría haber un caos total. O sea, como pasó acá, ¿no? Nadie o sea, un año nadie puede trabajar. O sea, acá es por algo, se supone, divino. Nosotros, lamentablemente, por una pandemia en el mundo. Pero tenía que haber mucha confianza en Dios para que todos dejen de trabajar un año, ¿no? O sea, tiene que ser como que, ¿por qué vamos a dejar de trabajar? Decir de, 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 que vamos a seguir ganando plata, o no sé. O sea, no vamos a morir todos si no trabajamos un año, un año bastante tiempo, digo, no es que es... Un mes de vacaciones, es un año, ¿no?
1: Absolutamente. Vamos a... Se puede compararlo con dos estados, ¿no? Dos estados. Un estado es trabajar, otro estado es no trabajar, estar en el ocio, o estar en, en el placer, en el disfrute. Entonces, pues, de alguna manera, moverse, trabajar, es expresión de una carencia. Porque si yo me muevo es porque no estoy totalmente en placer en donde estoy. Sí, uno puede disfrutar lo que uno hace también, pero surge de un deseo, el deseo de estar mejor. Por eso voy hacia eso, ¿no? Y el otro polo es el deseo, el, el, el placer, el, el disfrutar. Entonces acá están obligándonos a tener placer y
0: de no tener deseos ¿se entiende? Sí, cosa, sí. Una, sí. Está claro, como una contradicción. Está bueno el, lo que decís, deseo y placer, que no es lo mismo, está bien, está bueno. Y acá podemos también ver que, que esto de estos, de estos, es
1: como cíclico, ¿no? Es como que siempre hay seis pasos de deseo, donde uno sí trabaja y sí mejora sus condiciones y posiciones, eh, etc. Y después siempre hay como un séptimo eh, paso, un séptimo estado final, que es prohibido hacer eso, para tener placer, o sea, nos obliga a tener placer. Ahora podemos imaginarnos dos tipos de individuos, ¿sí? Un individuo es más orientado hacia tener más placer, o sea, le gusta no moverse, le gusta estar muy tranquilo. ¿Eso es bueno o malo? Pueden ser las dos cosas. Eh, 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 o sea, si, si hace eso en exceso no es bueno, porque no, no va a poder lograr tanto. Por otro lado, tenemos a alguien que tiene lo que se dice en jiddish spilkesh, o sea, fuego en la cola, que se mueve todo el tiempo, quiere hacer cosas todo el tiempo, le cuesta descansar. ¿Eso es bueno o malo? Depende y, también. Mal, en exceso pero, tampoco es bueno. Sí. Entonces la Torah acá nos quiere dar eso. Dice, la proporción es eso, seis días, un día. Seis meses, un mes. El séptimo mes, mes de Tishrei, cae. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, eh, Shmini Atzeret. Séptimo mes es un mes de... Descanso de de bueno, eh, seis, Torah.
0: seis días de Shabbat, Mike.
1: Seis días, séptimo día Shabbat. Shabbat. Y temo, también tenemos el ciclo ahora, antes de Shabbat, que son siete semanas, seis semanas, y el, la, la séptima semana, y después lo que, que viene después. Y también acá, entonces, tenemos estos ciclos, ¿no? De, de siete años, y siete siglos de siete años, también la Torah lo va a mencionar. Y también tenemos los siete mil años. O sea, parece que hay un patrón acá.
0: Exactamente, un código, un patrón. Eh, bueno, y eso sí, lo, lo eleva. Eh, la Torah dice, bueno, puede haber siete periodos de siete años abate, que son 49 años, eso se llama el jubileo. Y tiene que jubilarse, es interesante, ¿no? Como jubilarse, jubileo, debe venir de ahí la palabra, que los sea, 50 años dice acá, bastante joven, estaría bueno. Eh, dice que hay de una manera en el año 50 hay una libertad total de todos los habitantes y de todas las tierras, que de alguna manera eh, todo vuelve a su posesión original, ¿no? En, en ese año de julio, además de que es un año sabático, o sea, hay como dos años sabáticos seguidos, está buenísimo, ¿no? el jubileo por el año 49 sabático, el 50 jubileo, eh, entonces básicamente eh, de, de alguna manera todo vuelve las posesiones eh, vuelven a sus dueños originales, se llama. Ahora vamos a explicar un poco más eso que, que, que viene un poco más eh, eh, adelante. Como que las cosas tienen valor hasta el jubileo siempre, ¿no? Hasta ese año eh, 50. No sé ahora cuándo es el jubileo, me gustaría saber. No sé, Mike, si sabes eso. mira qué pregunta que te hago.
1: sabes que no sé tampoco, pero sería bueno por lo menos eh, vivirlo, ¿no? Aprovecharlo.
0: Si hay un año, o <risa> sea, un año. ¿Cuál es el año sabático? Porque se supone que era siete años cada siete años, ¿no? Toda la tarde de, de esta época. Así que habría que ver cuándo es el sabático y cuándo es el jubileo, no sé.
1: Absolutamente, para poder aprovechar sus derechos. Sin embargo, creo que esto es acerca de la agricultura y en Eres Israel. Así que por ahí, Vamos si tenés campos en la Argentina, no aplica. Y si estás en otro rubro, eh, tampoco aplica. Aunque eso de de lo que dice que es el retorno, lo que te va a dar, las cosechas, todo eso, es muy aplicable también en el mundo, por ejemplo, de los negocios. No, aplica, Pero esta es,
0: para mí aplica, Mike, porque en esa época solo había agricultura, una sociedad agrícola, 100%, entonces no había otras actividades, como. pero me parece que el sentido es más amplio acá. Igual nos podemos fijar, Mike, un segundito, a ver, para ¿no? fijarnos rápido. Vamos a decir, eh, año del jubileo, ¿cuándo? 2025, ¿eh? ojo, no falta tanto.
1: 2000, año. Sí. Bueno, tenemos que ir, ir a Israel y por ahí, si nos metemos en algún kibutz o compramos un, un, un terrenito, un campo.
0: No, sabático. El próximo año sabático. Ahora, Mike. En 2020, dice el año 5.782. O sea, ¿en qué año dijiste que estábamos?
1: En el año que viene, el año que viene. Entonces.
0: <ríe> ahora en septiembre, en septiembre, que es donde es Rosh ahora, en unos meses, empieza el próximo año sabático.
1: <ríe> y de alguna manera, lo pensé cuando lo leí esto, que esto es lo que pasó ahora, que está pasando mundialmente en el momento que esto se está grabando, que es la, la pandemia, eh, Tal vez forzó a la gente a no poder trabajar con lo que trabajaba, ¿no?
0: Y sí, esta fue pandemia. como un cambio sí, sí. sabático Forzado, involuntario
1: ¿sí? para algunos, pero si uno eh, tiene oportunidad de, de estudiar esto, se puede ver qué se puede hacer para, eh, en estos cambios, ¿no?
0: Mm. Bueno. Eh interesante, dice que el sexto año la tierra va a producir mucho más que los años anteriores porque va a producir para lo que queda el sexto año, para el séptimo año y parte del octavo año, ¿se entiende? Entonces, de una manera la Torah dice que confíes en que no te preocupes, que no te vas a morir de hambre básicamente, y dice que la tierra no puede, esto, esto es muy muy interesante, dice que la tierra no puede venderse a perpetuidad porque es de Dios nosotros somos forasteros y residentes con lo cual deberán conceder el derecho a rescatar la propiedad, ¿no? O sea, dice que si vos tenés una tierra, la podés vender por un periodo de tiempo, pero no para siempre, esa venta, ¿no? Eso cambió mucho en el mundo occidental. Eh, pero el derecho a la tierra, de una manera, dice que eh, después, es de las tribus originales, ¿no? O sea, como que cuando llegaron a, a Israel, eh, básicamente... Eh, se dividió la, la tierra entre las distintas eh, tribus, ¿no? O sea, el que estaba, el, ¿cómo era el continuador de, de Mollé, Mollé eh, que es Mayuba, ¿no? Eh, eh, dividió entre todas las tribus y cada tribu se llevó un, un pedazo de tierra entre las 12 tribus y después se dividió la tierra entre las familias de cada tribu. Con lo cual, se supone que la tierra en cada jubileo vuelve... A la familia que la tenía originalmente. Entonces, solamente lo que puedo hacer es como alquilarla por, por una cantidad eh, de, de años. Y ahí medio como que hace un foco en que si tu hermano, o sea, si un hermano en general, pero no hermano, me parece como hermano del pueblo, cae en una ruina y vende la tierra, porque cayó en la ruina, ¿sí? o sea, vende una tierra, es como muy sagrada la tierra, como que no deberías vender la tierra, parece acá, ¿no? Hace mucho en muy real estate, es la Torah. Entonces. Es muy real estate.
1: Hay otra para que es la Jayezara, que tradicionalmente está atribuida a ser la, la para allá de, de real estate, de los real estaters, que cuando Abraham compra la, la cueva, sí, sí, la me hará para de, de, de Machpelá, que va a ser el, el, el lugar de descanso para Zara. Pero me parece que acá también hay mucho también de, de, de la tierra y de, de, de real estate. Y, y me parece que te hace reflexionar también a lo que vos decís. que decís acá no se compra nunca para siempre, ¿no? Acá esto es eh, algo que vos sos, al final sos solamente inquilino, igual, ¿no? Y, y me hizo acordar que hablé con una persona conocida mía, que le dije la, la idea de alquilar versus comprar la casa en donde uno vive, ¿no? Eh, uno puede decir, puede ser, si uno tiene la posibilidad, buena oportunidad de inversión de comprar la casa donde uno vive, a veces se valoriza en valor, y por otro lado... Hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Yo prefiero alquilar porque si se rompe algo no es mío, yo, yo soy inquilino, ¿no? Y la persona con quien hablaba eh, era una, siempre quería ser inquilino. Y le dije, sí, pero lo que pasa es que eh, si, querés, si, querés, si el dueño viene y tenés que mudarte sin querer, ¿sabes lo que me respondió? Dijo, en la vida somos todos igual inquilinos. Es decir, vos podés haber comprado una casa y te puede pasar algo también, tenés, te, puede, te puede superar algo también. Yo so siempre inquilino y me hizo pensar a esto lo que dice en esta, esta para allá, como que no es nuestro la tierra, somos solamente
0: invitados. Exactamente, bueno, pero si hay una, si alguien cae en la ruina y se ve que para vender una casa tenés que caer en la ruina, si no, no vendés un terreno, dice acá. Si un hermano cae en la ruina y la vende, después puede venir un familiar y res, tiene derecho a rescatar la tierra, quiere decir que se la devuelvan. Cuánto tiene que pagar, hace una cuenta matemática muy interesante, dice. Si el tipo, por ejemplo, eh, pagó, eh, eh, no sé, eh, 50 pesos, ¿sí? 50 shekel, supongamos, y faltan 25 años para, eh, para, para, el para el jubileo, quiere decir que cada año vale 2 shekel. Entonces, eh, depende en qué año la rescata, se restan los años que lo aprovechó. Si lo aprovechó eh, un año, quiere decir que se... Gastó 2 shekel, con lo cual valdría 48 shekel, si va y, se, y la quiere rescatar, ¿se entiende? Por, se hace la diferencia. Que, sí, tienen, que, que, tienen, perfecto, que, ser, que tienen que ser leales. Eh, sí. Bueno, y de alguna manera cuando llegue el jubileo va a volver a la familia original la tierra, ¿sí? Bien. Sí, es como que
1: te respeta el jubileo en los contratos o en los acuerdos comerciales, como que el jubileo es algo
0: intocable, parece Exactamente. Eh, hay una, algunas excepciones, como siempre. Eh, si, eh, si la tierra está en Jerusalén o en una ciudad amurallada, solo tenés derecho a rescatarla durante un año y en el jubileo eh, no sale de... Del dominio, o sea, de, de, de una manera, si, si no el que la vendió y no la reclamó durante un año, después ya queda en el, para el otro, no, no, no queda para la, la familia. Eso es para desalentar las ventas, ¿no? Como de una manera para que nadie nadie venda esas tierras. Y también la de, para los levitas, ¿se acuerdan que los levitas lo único que tenían era en la tierra? Porque después se dedicaban a, a ser los sacerdotes, ¿no? Tenían tierra. Los levitas eran los que no tenían tierra. No, pero igual acá dice que la ciudad, hay, tenían ciudades, ciudades, no, no tierra, perdón. Eh, eh,
1: tenían, claro, tenían lugares donde,
0: donde vivían. 48 en las ciudades. ciudades, ciudades 48 ciudades tenían, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, tenés razón, no tenían tierras porque no tenían que trabajar eh, agricultores porque eran, como decís vos, eh, los Estu eh, estudiosos. estudiosos sí. 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 Ellos la pueden rescatar cuando quieran, ¿sí? sí
1: Bueno, perfecto. Eh, es la, la parasha más corta de, de, de toda la Torah esta, dejar. Bien. es cortita, pero muy linda, es muy muy linda, ¿no? Con el tema del, del año sabático, el año del, del jubileo, y tiene exactamente 57 versículos, y como todos los números y eso en la Torah, con algunos que nos gusta, 57 suma la palabra Zan, que Zan es como Birkat Amazon, viste la, 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 la verajá que se dice después de comer pan y está muy vinculado al sustento. Eso, eso, el, el, el contenido en esta para allá, es, dicen por los, los sabios, que es muy vinculado a todo lo que tiene que ver con el, eh, con el sustento. Y eh, no sé si tenés más cosas de, de agregar en la para allá, pero también mucho tiene que ver después con la, con la bendición o la no bendición material eh, mencionado, y se menciona eso en la próxima pero ya que se llama Pejuco Tribe, y eso es uno de las razones de por qué generalmente se leen combinados, como que están intrínsecamente muy conectados eh, estos dos parachos
0: Bien. Después habla del trato humanitario y dice, si tu hermano empobrece y no se puede mantener, debes sostenerlo para que viva junto a ti, ¿no? O sea, una manera como una responsabilidad eh, sobre el otro, muy importante. Eh, habla de que en estos casos no puede haber usura o interés. O sea, que no podés, si les vas a prestar plata a un hermano porque la está pasando mal, no podés cobrar un interés. Y que tiene que haber un trato humanitario para los esclavos, también relacionado con lo mismo, ¿no? Que no puedes adquirir un esclavo judío porque el tipo esté eh, en, un, en un pozo empobrecido, ¿no? que tiene que trabajar como otro, no como un esclavo. Si hay esclavos en poder de no judíos tiene que ser rescatado sí o sí. O sea, viene a venir un, un hebreo y pagar, de alguna manera, eh, para, para rescatarlo, con el mismo sistema que vimos de las propiedades, ¿no? esto Con este tema hasta el jubileo se divide en los años. Si no lo pueden rescatar, eh, en el jubileo, libertad para total. ¿sí? Eh, dice, por, dice, citando la Torah, dice, pues los israelitas son mis sirvientes, ¿no? Eh, dice Ayem.
1: Podemos eh, conectar con algo muy interesante. Es decir, no pueden ser esclavos de otros tanto tiempo. A ver, si alguien fue insolvente o tal vez incluso cometió un crimen, robó algo y su castigo iba a ser trabajar como esclavo. Primero, como dices, no se puede tratarlo digamos, muy duro. Tiene que ser como un empleado, como cualquiera con sus condiciones dignas mucha justicia social parece que había en la torá eh, eh, comparado con tal vez otras condiciones en esta época no eh, parecía que había un buen trato dentro de todo o debería haberlo y después se conecta esto con la parashá mishpatim que nosotros estudiamos que es la que sigue después de la parashá yitro en el libro shemot en el segundo libro de la, la torá y ahí lo primero que que ayer ordena de, de qué se habla en estos mishpatim que son las leyes civiles, las leyes entendibles, con la lógica, dice el trato del esclavo hebreo. O sea, ¿cómo se debe tratar a un esclavo hebreo? Uno puede ser sorprendido, pensar después de un, eh, un evento tan magnífico como la entrega de la Torah, empieza a hablar de esta ley como parece de una ley de un sindicato, ¿no? Como que qué derechos eh, tiene, pero se, se menciona directo. Y acá también, como decís vos, se vuelve a, a, a hacer hincapié en esto del, del buen trato de, de, y luego de la, la liberación, sí o sí, es decir, nada de esclavitudes para siempre. Y después dice: ¿Por qué? Porque yo soy, vos sos esclavo mío. Yo soy tu amo, dice Ayem. Yo soy el Mele Jaolam. Yo soy el, el, el dueño de, de la tierra, del, del mundo. Y, y, y su esclavitud está direccionada hacia mis propósitos.
0: Bien. Sí, es una, ahí es interesante porque Ayema a veces llama al pueblo como sirvientes, como decís vos recién, o a veces como hijos, ¿no? Es como es, ahí está esa doble nominación, ¿no? Como sirviente más de servir, de cumplir, de hacerle caso, y después hijos más en relación al amor, ¿no? El amor que tiene eh, un hijo o un padre, ¿no? El amor del alma de alguna manera, amor y placer, lo otro es más el deber, ¿no? Como esta dualidad en la relación eh, en la cual. De alguna manera ser sirviente es un poco más fuerte porque se despeja de la, eh, de, se, se despega de la voluntad de alguna manera de, ¿no? de, de, de la persona. O sea, es como que hace algo aunque no está de acuerdo o no sabe por qué. Eh, Absolutamente. Eh, y bueno, después al final de esta para allá, como siempre, vuelve a que no se hagan ídolos. ¿no? Eh, y hay como una secuencia en toda la para allá, ¿no? de que... De que empieza y dice, bueno, los, eh, los, los siete años año sabático, que si no cumplís el año sabático, después de alguna manera podés caer eh, en la ruina, si caes en la ruina, tu hermano te tiene que ayudar, si igual seguís mal, eh, podés caer como un esclavo, eh, y bueno, así de una manera muestra como un poco la. como un, un sentido eh, negativo en ese sentido, ¿no? De si no cumplís con, con eso. Eh, sí. Y bueno, y, y hablaba bastante, o sea, es como que es una para allá que habla bastante de cumplir los mandamientos eh, sin entender a veces por qué, con una fe eh, y confianza que de alguna manera sirvieron también para la supervivencia del pueblo de, de, de judío, ¿no? O sea, de, de alguna manera. Sí.
1: Tal vez esto de, de tener que dejar la tierra, como vos decías, un año entero, está bien, en, por ejemplo, en Shabbat, en la semana, no trabajar un día, está bien, es un día, pero un año dejar ahí sin estar. Y una de las enseñanzas, dice, de este mensaje es que ver que la Tierra y todo eso funciona igual. Por lo cual, dice, vos lo trabajás, pero no depende de vos. Al final... Se, se está haciendo, y, y el mundo puede vivir también sin vos, se, se, está, se está haciendo igual. Y eso uno tiene que entrenarse, y posiblemente es bueno, para saber soltar cosas.
0: Bien, está bueno.
1: cree que no todo depende de mí, no tengo que intervenir en cada cosa, ¿no?
0: Está bueno. Bueno, ¿algo más, Mike, de esta?
1: Me parece que seguimos en la misma grabación, eh, vamos a, a la siguiente para allá, ya que hoy tenemos dos para yo, eh, la, la, la de Mis Decretos, Bejukotai. ¿qué, qué opinas?
0: Me parece genial, buenísimo. Bueno, en, en la siguiente para allá, la, la número 33, que se llama Bejukotai, que es En Mis Decretos, eh, de alguna manera eh, habla de... Eh, de cumplir, ¿no? de un poco de la recompensa por eh, obedecer a los mandamientos. Dice De una manera dice, si cumplen, va a haber lluvia, va a haber cosecha y frutos, va a haber abundancia, los enemigos que harán a usted, a, a, eh, ante ustedes va a haber fertilidad, paz, crecimiento, eh, y ustedes serán mi pueblo. ¿no? Hay como una, una cadena impresionante de, 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 eh, de cosas buenas ¿no? que, su, que suceden, cuando dice cumplir, o sea, yo estoy diciendo cumplir, pero usa una frase bastante particular que dice: Si ustedes caminan en mis decretos, caminan y observan mis sí. mandamientos, ¿no? Interesante, Mike, ¿qué opinas de eso? Es
1: eh, eh, muy relevante lo que tocas. Dice teleju, teleju, teleju viene de la palabra la leget. La leget significa caminar, ¿sí? Y, y im significa acá condicional, ¿sí? dice en el caso de que ustedes caminan en mis decretos, decreto es jok jok ebe, mis decretos pejukotai, en mis decretos, entonces la, la palabra la leje que caminar también se vincula con la palabra halaja, halaja que es las leyes, la leyes, sí, es el camino, ¿ok? Entonces también las leyes en sí o los miswot se pueden dividir en tres famosos, jokim que son este pejukotai decretos que era la cualidad de estos no lo podemos entender con la lógica por eso como vos decís cumplir porque es como cumplir obedecer es como algo que no entiendo solamente eh, solamente obedezco en cambio por ejemplo mishpatim que es la otra otra categoría son las leyes que uno entiende con nuestra lógica sí Bien. y después está el tercero que es edut edutes Testimonio, ¿sí? Por ejemplo, en la creación del mundo hablamos muchas veces de esto. Esas son las tres categorías. Esta para allá, entonces, se vincula con los hukim, los decretos, lo que no se entiende. Ahora, cualquier principio, cuando no se entiende, puede llegar luego a entenderse cuando se aplica.
0: Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, está claro. Está claro. Eh, sí. Cuando, entonces, lo hace, cuando lo haces, empezás a entender, porque empezás a sentir algo, te das cuenta de algo que no te das cuenta, sí.
1: Exactamente, entonces de, hay un esquema también acá en, en la cual todo en la Torah tal vez empieza a ser un hockey, primero, pero cuando uno estudia y hace, y hace, a pesar de que los estudios intelectualmente no te sientan, pero empezás a hacer algo y tal vez sentís algo cuando lo haces, etc., luego llegas a entenderlo desde otro lugar y ya no es tan hockey, no es tan tan decreto, sino que llega a ser algo más comprensible. Pero bueno, bueno, seguimos entonces profundizando en esta para allá.
0: Dale. Bueno, hace, hace un poco una distinción, me parece interesante, entre lo que es el esfuerzo ¿no? y, y, y los logros, ¿no? Como que hace mucho, le da mucho premio, mucho eh, hincapié en, en lo que, que importa mucho el esfuerzo, ¿no? Que le, le, uno es dueño del esfuerzo, le da alegría a los resultados, los logros a veces no dependen de uno, ¿no? Eh, en un mundo tan resultadista ¿no? en el que vivimos pero, pero sí, hace, sí, hace bastante foco en lo que vos decís de, eh, del esfuerzo, me, me gustó la palabra caminar como que es un continuo, que hay que caminar que hay que esforzarse que eh, de alguna manera eh, hay que seguir un camino que viene de otros, que ya viene ¿no? una historia de cumplimiento, de seguimiento de eh, de la para allá, eh, eh, así que es, me parece que es una linda palabra. Y después ya me da vuelta a la página y dice: Bueno, paren, advertencia sobre la desobediencia. O sea, si quiebran mi pacto, o sea, y ahí habla de no estudiar, de no observar, de burlarse de los que cumplen, de despreciar, de rechazar. Eh, y ahí viene una catarata de desgracias, ¿no? Les provocaré pánico. Me llamó mucho la, la atención que la primera palabra fue pánico, ¿no? Pánico, ampollas, fiebre. Que los ojos se consuman y angustia, angustia en el alma, ¿no? Muy psicológica la, la Torah. Eh, que la siembra, bueno, por otro lado, la siembra va a ir con el enemigo eh, y de alguna manera, si siguen sin incumplir, eh, se quebrará el orgullo de, de su poder. Dice como se destruirá el templo, habrá lluvias, no habrá lluvias, perdón, no habrá tierra mala y habrá otra plaga que matarán a sus hijos, peste, destrucción, desolación, ¿no? Terrible, como todo eventos, y usa la palabra eh, Keri, que tiene que ver con que vas a pensar que son fortuitos estos eventos, van a parecer fortuitos, ¿viste? Cuando uno dice, uh, bueno, pasó porque tenía que pasar, o tuve mala suerte, o es como que, bueno, todo va a parecer así, pero en realidad no va a ser así, ¿no? Y es como que, <risa> a veces uno dice, bueno, pasó porque tenía que pasar, y bueno, no, no es así. Eh, no, no, esas cosas eh, se dicen que que no son fortuitas, de alguna manera también dice que, eh, que el sufrimiento, de alguna manera, eh, que, 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 que será algo como, eh, como cruel, ¿no? ¿no? No darse cuenta, ¿no? pensar que el sufrimiento es algo fortuito, en este caso. Eh, porque si uno piensa que es algo fortuito, no puede cambiar, ¿no? Entonces, claro. en ese sentido, dice que es cruel pensar que el sufrimiento puede llegar a ser algo eh, fortuito, ¿sí? Sí,
1: esta Parashat B'Hotai también eh, se parece un poco, no sé si te diste cuenta, de la Parashat Kitabó, sí. es cuando entra en la tierra. Nosotros sí. eh, la, la grabamos, eh, está para los que nos escuchan eh, la grabación de la Parashat se puede eh, encontrar en, en el podcast y es muy parecido el, el contenido, y eso no es ca casual, si bien se encuentra en dos libros diferentes, Kitabó se encuentra en el libro de Barim, y Pehukotay es la última para allá del libro de vallecra Pero, ¿por qué a veces se juntan parashot? Porque algunos parashot tienen que venir antes de cierta festividad, en el calendario, ¿sí? Son ese en, engranaje de, de, del calendario, las festividades, y los, el, el, el ciclo de los parashot, y esto es un poco como que la anteúltima, antes de, de la festividad de Shavuot. Así como Kitabó es preparándonos para Rosh Hashanah, que siguió Madin el día del juicio, es muy parecido el contenido, casi una repetición, ya que Devarim es de Deuteronomio, es la segunda Torah, ¿no? eh, eh, una repetición, repite esto. Y esto es antes de Shavuot. Entonces en Shavuot es, o sea, ahora van a recibir la Torah, esto es lo que tiene, hay, hay pago y hay, eh, no, no hay que decir castigo, pero hay falta de pago. Hay, hay, hay consecuencias que uno puede causar sin respetar, digamos, leyes, hay que tener, eso son leyes universales, quiere, quiere decir la Torah. O sea, si uno va con eso, in de y Teleju, va a ser ahí todo bien. Y si vos quieres, eh, digamos, experimentar otras maneras, puedes volver después, pero vas a ver de la manera más dura que no funciona, ¿no?
0: Sí, dice que, bueno, obviamente, más allá de que vaya todo mal, después, en algún momento, alguien puede confesar las transgresiones, va a haber una expiación, y dice, entonces sí recordaré mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, serán perdonados, no los destruiré, ni anularé mi pacto, y gracias al recuerdo de los antepasados, ¿no? Interesante. Es un mérito de los patriarcas que, de alguna manera, permite dar vuelta, en ese caso, la, la historia, acercándose eh, a la Torah eh, en ese momento, ¿sí? Después cambia de tema y habla un poco de cómo se tasa a las personas, a los animales y a los inmuebles, ¿no? De alguna manera. Eh, y le pone precio a la gente según la edad y su productividad, bastante polémico porque las mujeres valen menos que los hombres en la Torah, esto es algo muy antiguo en ese sentido. Eh... Eh, y después en relación a los campos también le, le pone un precio eh, bueno siempre es, habla un poco de que los, cuando alguien va y dona al, al templo uno podía donar cosas, terrenos lo que sea después podía también rescatarlo, pero si lo rescata la misma persona que lo donó no, tenía que pagar como un cuarto más del valor porque de alguna manera eh, era el mismo que, que, que lo había eh, vendido ¿no? eh, bueno Después eh, habla de que si una persona obviamente tiene pena capital, no puede ser rescatada, o sea, si, si está condenado a muerte, eh, de alguna manera no puede ser eh, rescatada. Y habla un poco de lo que es el segundo diezmo, ¿no? Que también, yo no sabía que había un segundo diezmo. Hay un primer diezmo que era, bueno, un décimo de todo lo que producís tenías que donarlo, ¿no? Que iba para los sacerdotes eh, o para los levitas, creo, ¿no? Iba un poco... ¿Por qué? Como los levitas no trabajaban, no podían trabajar
1: porque estudiaban. Entonces ellos, otros trabajaban y, y donaban para que ellos tengan eh, su manute manutención.
0: Bien. Eh, de alguna manera podías rescatar el diezmo que donaste, ¿no? O sea, el segundo diezmo era de los años 1, 2, 4 y 5, ¿no? Era todos los años. Y creo que es el diezmo que tenías que consumir en... en Yerushalayim, ¿no? O sea, era un diezmo que el mismo dueño lo tenía que consumir, lo podía cambiar por otras cosas, pero por ahí en vez de esas cosas quería plata, entonces de alguna manera podía rescatarlo pagando un precio un cuarto eh, extra, ¿no? De lo que eh, valía, ¿sí? Eh, bueno, con eso termina, ¿no, Mike? No sé esta, esta, esta ¿Sí? segunda para allá, pero que fue unida claramente eh, a, a, a la anterior, me parece... Muy interesante. Creo que se puso más dinámico este libro al final, ¿no? Había empezado como muy sí. reglamentario de los sacerdotes, cómo tienen que vestirse, eh, cómo tiene que ser eh, arquitectónicamente. Era un manual de instrucciones, cómo construir el tabernáculo, después cómo funcionaba, después pasamos por bueno, un montón de normas, qué comer, qué no comer, cómo comer, los animales, todas las ofrendas, todos los asados, las, sangriento, todo. Y ahora volvió un poco a... Un poco a la, a la historia, ¿no? A la,
1: porque acá dice que esto también fue así, termina la, la, la para allá, Bejar Sinai. Esa es la, la última palabra de, del libro, ¿no? Como que Moshe lo recibió, esto también, de Jucotá también está en Arsina, y, O sea, esa información Moshe lo recibió ahí en el monte, igual que la para allá previa que se llama Bejar en el monte, ¿no? Y. Bueno, al final de terminar un libro siempre se dice Hazak, Hazak Benit que significa sé fuerte, sé fuerte y nos fortel, fortaleceremos.
0: Fortaleceremos.
1: Así, fortaleceremos, sí, sí. Eh, bueno, nos fortalecemos, sí. Eh, y bueno, esto bueno, para nosotros también. Eh, la verdad que antes de empezar no pensamos que esto, tal vez es este el libro, tal vez menos famoso, no tan fácil como los otros... Eh, como los otros eh, libros que, que leímos hasta ahora, pero la verdad que, bueno, tuvimos varios dobles, varios shots este año que, que, se, que se juntaron, y a su vez es el más corto, pero me parece que fue muy interesante y lindo eh, tener la oportunidad de, de estudiarlo más en profundidad.
0: Muy, muy interesante, me, me gustó mucho. Este tercer libro que termina, entonces acá terminamos el, el libro eh, Levítico, eh, y ahora empezamos con... Vamiddar, eh, ¿no? Eh, ¿Qué sé? Números. Bamibbar. Números.
1: Sí, bar, números. Eh, que sucede en, en eh, números significa números, porque es un censo que sucede ahí en el inicio del libro, que vamos a leer la semana que viene. Pero eh, bamidbar significa en el desierto, B, o se la beta antes, es en, ¿no? Como B J, J, T, I, en mis decretos, o B Midbar, en el desierto. Pero no habíamos, Entonces,
0: sali ¿no habíamos salido ya del desierto, seguimos en el desierto, Mike.
1: Excelente pregunta, ¿por qué la parachá y todo el libro se va a llamar en el desierto si ya estamos en el desierto? Pero eso, para eso, seguimos, escuchanos la, el próximo capítulo. <risa> el próximo
0: capítulo, me encantó. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos desde todos lados. Como saben, nos pueden eh, seguir en Twitter, que les avisamos cada vez que subimos un nuevo capítulo descu arroba descubrir Torah o si no, nos pueden escribir a descubriendotorah arroba gmail punto com. Shabbat shalom para todos. Que tengan un buen fin de semana.